0: Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich. Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Das ist heute unser Thema in der Standpunkt-Sendung. Eine uralte Frage, die den Menschen bewegt, heute wie schon vor zwei bis 3.000 Jahren. Der Blick in die Ereignisse des vergangenen Jahres kann uns tatsächlich nachdenklich machen. Die Anschläge von Paris, die grausame Unterdrückung und Hinrichtung von Menschen durch Terrorgruppen im Nahen Osten oder in Nordafrika, ganze Völker, die ihre Heimat verlieren, Kindesmissbrauch, an vielen solcher hässlichen Fratzen dieser Welt sind Menschen beteiligt. Aber es gibt ja auch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Tsunamis oder Erdbeben. Es gibt Krankheiten wie Ebola oder Krebs, die grausam wüten. Der Anblick oder das Erleben von all diesem Leid lässt die Vorstellung von einem guten Gott, der alles in seiner Hand hält und den Menschen mit liebendem Blick begleitet, manchmal absurd erscheinen. Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Diese Frage stellen wir heute Abend dem Philosophen Professor Dr. Dr. Jörg Splett. Er ist uns zugeschaltet aus Frankfurt am Main. Grüß Sie Gott. Guten Abend, Professor Guten Schürt. Abend, Frau Fröhlich. Professor Speck, beim Anblick eines schönen Sonnenuntergangs fällt uns der Glaube an Gott nicht schwer. Aber wenn wir großes Leid erleben, kann das eine echte Herausforderung sein. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die war eine ganz engagierte Katholikin, war Katechetin für Jugendgruppen und so weiter. Sie ist dann selbst an Krebs erkrankt, hat im Krankenhaus schwer kranke sterbende Kinder gesehen und dieses Erlebnis hat sie zu einer erbitterten Atheistin werden lassen. Sie sagt heute, wenn es Gott gäbe, würde ich nichts mit ihm zu tun haben wollen. Können Sie solch eine Reaktion nachvollziehen?
1: Und wie? Tatsächlich bin ich auch selber zu einem großen Teil dadurch auf die Philosophie gekommen, überhaupt, weil ich als Kind eben auch solche Dinge erlebt habe. Auf der Flucht als der Älteste von fünf Kindern mit meiner Mutter und mit allen Geschichten, die man dann da erleben konnte, wie das eben heute jetzt auch dann ist. Und wo ich dann auch eben, während die anderen Leute, die, die Jungs, daran dachten, gewinnt jetzt Köln oder Düsseldorf im Fußball, war meine Frage eigentlich genau die, die Sie eben formuliert haben, wenn es Gott gibt, wie kann der sowas zulassen?
0: Das heißt, das ist eine Frage, die, ähm, genau, die kommt uns eigentlich fast instinktiv. Ähm, Professor Splett, vielleicht können wir jetzt ähm, die Gelegenheit einmal nutzen, dass Sie bei uns in der Standpunktsendung zu Gast sind, dass Sie auch noch mal etwas ausführlicher vorzustellen. Sie sind ja Stammreferent von Radio Horeb eigentlich, vor allem in der Credo-Sendung, aber jetzt können wir doch noch mal schauen, wer ist dieser Professor Splett, der uns da oft mit äh, philosophischen Themen begleitet. Sie sind 1936 in Magdeburg geboren. Wie kamen Sie dann eigentlich nach Westdeutschland?
1: durch die Kriegsereignisse schon. Wir haben in Magdeburg, war eigentlich nur vorübergehend, da war der Vater noch Referendar damals, der ist mhm. also Richter gewesen. Und dann haben wir in Berlin gewohnt und Berlin wurde dann im Zuge der Kriegsereignisse evakuiert. Einige nach Westfalen, das wäre der kürzere Weg gewesen. Die Mutter mit uns Kindern gehörte dazu, wo wir in Ostpreußen waren und das war 43. dann kam 44 dort schon die Front, dann sind wir noch einmal in die Sudeten evakuiert äh, worden und von dort her dann war dann die Flucht zum Kriegsende durch die Tschechoslowakei, die Begegnung mit den, äh, mit den sowjetischen Truppen, mit der äh, Empörung und der Rache durchs, der tschechischen äh, Leute dort. Und auf diesem Weg, äh, quer so durch die durch die Landschaft dann, durch Österreich hindurch, haben, hat die Mutter sich mit uns bis nach Leipzig durchgeschlagen, wo ihre Eltern wohnten. Und das war damals amerikanisch zone und nachdem dem was aber dann wurde das ja getauscht im zusammenhang mit berlin so die geschichten damals dann ist das sowjetisch geworden und nachdem was wir um vor allen Dingen meine Mutter mit den sowjetischen Soldaten erlebt hatte, hat sie nicht ruhen lassen dort zu bleiben, sodass wir Weihnachten 45 in, ins Freien Land gekommen sind, weil eine Schwester meines Vaters dort Kinderschwester gewesen war auf einem Gutshof und die Kinder dort aufgezogen hatte mit. Und die Mutter hat irgendwie einen Weg zu denen hingefunden und die waren so nett äh, im Ersttal dabei Köln, dass, äh, dass die gesagt haben, wir dürfen kommen. Und dann sind wir im offenen Güterwagen, sind noch Leute erfroren und so Weihnachten 45 ins Rheinland gekommen und von dort her waren wir dann im Westen.
0: Das heißt, das sind noch die Geschichten, die wir Jüngeren nur aus dem Erzählen kennen, das haben Sie selbst miterlebt noch. Sie sind emeritierter Professor für Philosophie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt und der Hochschule für Philosophie in München. Beides sind Jesuitenhochschulen. Sie sind Professor Splett mit dem Orden der Jesuiten schon lange verbunden. Sie haben das Jesuitengymnasium Aloysius-Kolleg in Bonn besucht. Danach auch sind Sie im Jesuiten-Noviziat gewesen, aber Sie haben dann doch festgestellt, das ist nicht Ihr Weg? Das
1: hängt schon miteinander zusammen. Also das Jesuitengymnasium gymnasium war von dort her, dass wir da draußen auf dem Dorf wohnten, äh, am Gutshof, noch nicht mal im Dorf, mit vier Kilometern zum Bahnhof, dass der Vater, der inzwischen aus dem, äh, dem Krieg zurückgekommen war, gesagt hat, also das geht nicht, dass der in Köln äh, da studiert, das schafft er gar nicht. Äh, und hat dann eben in Bezug auf einen Onkel auf, von mir, nämlich seinen Vetter, den Märtyrerbischof, äh, könnte man fast sagen, Splett von Danzig, der damals noch in der Einzelhaft saß in, äh, bei den Pol polnischen äh, Kommunisten, dass die Jesuiten dann gesagt haben, ja, dann müssen wir den Jungen schon nehmen. Und von dort her kommt dann meine Begegnung mit den äh, Jesuiten. Ich habe mich dann irgendwann also wieder da durchgerungen und mir ist geschenkt worden, auch im Gespräch mit einem Freund, äh, die Neuentdeckung Jesu Christi. Und dann habe ich gesagt, ja dann hundertprozentig und dann werde ich also Jesuit. Aber diese Wechsel vorher, diese Evakuiererei, ich bin auf sieben verschiedenen Volksschulen gewesen und habe immer auf dem Schulweg nur Prügel bekommen. Weil, man, weil die sagten ja, der gehört nicht zu uns. Erst konnte ich nicht sechseln in Leipzig, wo ich eingeschult wurde. Und so hat sich das immer wiederholt. So, dass ich einfach es in der Gemeinschaft nicht aushalten kann, kann man wirklich mhm. so sagen. Das war der Grund. Und das, irgendwann haben wir das auch besprochen mit dem Pater Provinzial. Und er hat gesagt, das fällt ihm sehr schwer, mich da zu entlassen. Aber er versteht das und es gebe auch Berufung auf Zeit. Mhm. Und ich bin tatsächlich bis heute, ist das meine Spiritualität und deswegen bin ich auch an diesen beiden Jesuitenhochschulen ähm, Professor, ähm, die äh, und bis heute noch, obwohl ich ja längst emeritiert bin, äh, weil das, ich, am Wochenende war ich schon wieder in, in München und morgen ist nochmal wieder mein Seminar mit den Gasthörern in St. Georgen.
0: Das heißt, Sie sind dem ignatianischen Denken nach wie vor nahestehend. Sie sind das
1: ist meine Prägung und meine Spiritualität.
0: Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Söhne mittlerweile. Diese Art von Gemeinschaft scheint dann gut gegangen zu sein.
1: Ja.
0: Sie haben studiert Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie, Pädagogik. Sie haben nach ihrer Promotion drei Jahre als Assistent bei dem großen Theologen Karl Rader gearbeitet und dann 1971 selbst gelehrt, nämlich philosophische Anthropologie, Religionsphilosophie sowie Geschichte der Philosophie eben in Frankfurt und München. Sie sind seit 2005 emeritiert, also eigentlich seit zehn Jahren, aber eben, Sie sagten es eben schon weiter mit Vorlesungen und Vorträgen aktiv.
1: So ist es, solange, ähm, wie es der liebe Gott mir schenkt, dass äh, das geht, so lange mache ich und solange uns, die Leute mich noch hören wollen. Ja,
0: ja. Hi, bei uns bei Radio Horeb dankenswerterweise auch immer wieder zu mhm. Gast. Ähm, wenn man so lange Philosophie lehrt, Professor Splett, ändert sich da etwas an der Lehre oder am eigenen Denken oder lehren Sie eigentlich heute noch dasselbe wie vor 40 Jahren? Ja, also an sich gibt
1: es keine große Änderung, also nicht so wie man sagt, Wittgenstein 1 und 2, um mal so große Namen zu nennen oder beim Heidegger auch mit seiner Kehre. Es gibt tatsächlich eine Verschiebung und die passt auch in unser Thema. Mein Ausgangspunkt war nämlich auch vom Pateraner her, ich sage immer so Pateraner, weil er so auch so dachte, zu mir, da ist, da ist der Grundgedanke immer gewesen, auch bei meinen philosophischen Lehrern, bei den Jesuiten in Pullach, zu sagen, der Mensch greift aus auf das Unendliche. Und wenn ich so wesentlich auf das Unendliche ausgreife, dann kann hier das nicht unmöglich sein, dass es das Unendliche gibt. Wenn wir uns was ausdenken an Plänen, da kann man sich täuschen und irren. Zum Beispiel gibt es immer noch Leute heute, die meinen, sie könnten das Perpetuum mobile hinkriegen oder so etwas. Aber die die Natur kann nicht etwas anstreben, was schlechterdings unmöglich ist. Wenn wir Durst haben, kann Trinken kein Widersinn sein. Das heißt nicht, dass jeder was zu trinken kriegt. Aber dass grundsätzlich Trinken eine Möglichkeit ist. Das war so der Ansatz von, auch von Paterana, von Marischal her und so, von einem bekannten Namen. Und er sagte in diesem Ausgriff, so sagte er immer, auf das Unendliche. Und dann habe ich irgendwann, weil ein junger belgischer Jesuit bei mir darüber arbeiten wollte, man kannte ihn bei uns hier noch nicht, den äh, litauischen jüdischen Philosophen Immanuel Levinas kennengelernt. Und der geht ganz aus davon, nicht, dass ich ausgreife, sondern dass ich getroffen werde vom, vom, von diesem Blitz kann also sagen, des kategorischen Imperativs, dass ich aufgerufen werde, der Wahrheit die Ehre zu geben, den Menschen zu helfen, gut zu sein. Und diese Umkehrung, die, das möchte ich glaube ich auch am Schluss meines Textes wenigstens ansprechen, die halte ich für den Weg, sodass ich persönlich zwar natürlich auch die klassische Gotteslehre vermittelt habe. Das war ja eins meiner Fächer, wie Sie ja auch gesagt haben vorhin. Und da seit Plato, sagt man, man geht von der Welt aus und von der Schöpfung und die kann nicht selber göttlich sein, also muss es dahinter Gott geben. Wo dann aber das Problem kommt, was Sie angesprochen haben, wie sieht die Welt aus, wie geht das zu? Wenn man davon ausgeht, von dem Gedanken, ich werde angefrochten, ich werde angesprochen, ich werde aufgefordert, gut zu sein. Gut sein ist toll. Gut sein sollen ist toller. Und das, von woher das Gut sein kommt, das ist überhaupt das Tollste. Und das zeigt, meine ich, dass man sagen kann, das kann eigentlich nur eine absolute Wirklichkeit, eine Personale, denn wer kann sonst zu mir sagen, du sollst? sein, die zugleich aber die Liebe in Person ist. Und dann bleibt immer noch das Problem, was wir jetzt miteinander hier reden wollen, aber es ist anders eingebettet. Der Ausgangspunkt ist dann nicht die quälende Welt erstmal, sondern die Sache, sagen wir mal kurz so, wieso sind wir denn der Meinung, wir hätten Recht, wenn wir sagen, Betrug Lüge, Verrat, Mord und Totschlag sollen nicht sein. Nicht bloß, das möchten wir nicht, das passt uns nicht, sondern dass wir behaupten, behaupten das soll nicht sein, das mhm. darf nicht sein. Auf wem berufen wir uns da? Das ist das, was ich meine, was wir auch mit den Hörern ein bisschen bedenken müssen heute Abend.
0: Das werden wir gleich tun. Die Frage nach dem Leid in der Welt und wie das mit dem christlichen Gottesbild vereinbar sein soll. Das ist eine Frage, die schreibt, treibt den Menschen eigentlich schon seit den Anfängen rum. Auch im Judentum war das ja nicht anders. Davon zeugen ja auch so manche Texte des Alten Testamentes. Hiob ist da ein ganz herausragendes. Und dass die Menschen das immer wieder fragen, wie kann gut sein, wenn wir leiden müssen? Das zeigt, dass es auf diese Frage keine einfache Antwort gibt. Wir haben eben von Ihrer Lebensgeschichte gehört, Professor Splett, dass Sie durchaus auch selber wissen, wovon Sie sprechen. Sie haben eben von dieser Flucht schon in kleinen Kinderjahren erzählt, den Zeit des Zweiten Weltkrieges, dann der Flucht nach Westdeutschland, überall Fremder sein, überall Prügel bekommen. Das haben Sie selbst auch erlebt. Wir sind nun gespannt, wie Sie, Professor Splett, die Antwort nun auf diese Frage versuchen. Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen?
1: Vielen Dank. Und dann probieren wir es mal miteinander. Und Sie mischen sich ja dann wieder ein, wenn es geht. Aber ich fange erst mal so an. Ich meine, als erstes müssten wir äh, hinhören, dass es Leute gibt, die sagen, es ist uns überhaupt verboten, die Frage zu stellen. Sie sagen, Gott ist Gott und wir sind wir und das können wir gar nicht wissen und wir sollen das einfach demütig aushalten. Und deswegen hat es immer wieder die Stimmen ge gegeben, die gesagt haben, es ist völlig hochmütig und völlig daneben, zu meinen, wir hätten hier überhaupt was zu sagen. Und früher kamen die Leute dann auch nicht auf die Idee zu sagen, dann gibt es Gott also nicht, sondern wir haben versucht, sich das irgendwie verständlich zu machen. Im Alten Testament ist der Grundgedanke der, dass es eine Strafe ist für Fehlverhalten. In, äh, in allermeisten Beispielen, die Fachleute nennen das tun ergehens zusammenhang Wenn man zum Beispiel den ersten Psalm anguckt, da heißt es, dem Mensch, der gerecht ist, dem wird alles gelingen. Und deswegen bin ich so froh, dass es in der Bibel selber das Buch Hiob gibt, was Sie schon angesprochen haben, denn sonst müsste man sagen, wenn das wirklich die Antwort wäre, der, dem es schlecht geht, der ist böse, und der dem es gut geht, der ist gut, das wäre ja nochmal das Ganze potenziert. Dann sitzen die Glücklichen zusammen und sagen sich, wir sind obendrein die Guten und haben die Armen, die Gequälten, die Leidenden, die Unglücklichen einfach rausgeschmissen wie ein Sündenbock und sagen, die gehören woanders hin. Und da bin ich so froh, dass ich also den Leidenden nicht erst verteidigen muss von außen, sondern dass in der Bibel selber, in dieser heiligen Schrift, wie wir sagen, der Leidende gerechtfertigt wird und dort wird eine, ein, ein Märchen erzählt, natürlich von jemandem, der keine Sünden hat, keine Schuld hat. Und die Freunde sagen zu ihm, wenn du leidest, bist du doch schuldig. Der sagt, ich bin nicht schuldig. Und Gott gibt ihm Recht. Also diese Lösung zu sagen, Leiden ist einfach nur Strafe, das reicht nicht, ist auch schon nicht die einzige Stimme im Alten Testament, sondern dort ist auch noch die Rede. Ein anderer Punkt, so sagte doch der große Augustinus, ist die Prüfung. Denn wenn es einem gut geht, dann ist einem natürlich auch leicht gut zu sein. Dann kann man Gott danken, da freut man sich oder man vergisst ihn sogar, besser wäre natürlich in Dank an ihn zu denken, aber man kann ihn sogar vergessen, man braucht ihn nicht so unmittelbar, aber wenn jetzt diese Not ausbricht, dann taucht eben die Frage auf, was mache ich jetzt weiter und jetzt zu sagen, dass man da nichts sagen darf. Das geht eben nicht und da kann, können wir uns unter Christen ja darauf berufen, dass Jesus am Kreuz auch nicht etwa, so habe ich meinen Studenten immer gesagt, etwas scharf und salopp, Jesus hat am Kreuz nicht gesungen, was Gott tut, das ist wohlgetan, sondern er hat gefragt, warum bin ich hier jetzt so verlassen? Er sagt es nicht über ihn zu uns, sondern er sagt es zu ihm selber. Davon werden wir auch noch reden müssen. Also dass ich auf der anderen Seite jetzt nicht etwa Gott verteidigen kann, wer bin ich denn, sollten wir doch auch gleich miteinander ausmachen. Es geht nicht darum, dass wir Gott rechtfertigen, wer sind wir, sondern dass wir unseren Glauben an ihn rechtfertigen. Das ist das, was wir versuchen müssen. Und das steckt ja auch in dieser Frage drin, ist also Gott gut, wenn wir leiden müssen? Also die erste Antwort ja, weil das die Strafe ist, wir sind schuldig. Das reicht nicht hin, ich glaube, das muss man weiter erstmal hier gar nicht so vertiefen, sowohl für die Dinge in der Natur, wie was Menschen einander antun, denn das tun zwar Menschen, aber Gott lässt es zu. Und wir haben wiederholt Leute gesagt, so viele Kinder sterben, warum ist, ist der Hitler nicht vorher gestorben? Haben Leute mir gesagt. Oder warum hat er nicht ein paar Bilder verkauft in Wien? Dann hätten wir einen schlechten Maler mehr, aber noch sechs Millionen Juden äh, eben nicht in dieser Weise äh, bestialisch umgebracht und ausgelöscht. Wenn ich da jetzt also nun weitermachen will, dann melden sich wiederum vor allen Dingen zwei Fragen. Eine heißt von Anfang an schon in der Antike auch, zu sagen, zur Welt gehört Gut und Böse. Gut alleine wäre zu wenig, wir würden auch das Gute eigentlich nur merken, wenn uns das Böse begegnet. Das kann man auch schon bei einigen Kirchenvätern lesen. Die versuchen so eine Antwort zu geben und sagen, wenn wir das Negative nicht hätten, und würden wir das Gute nicht sehen. Ich sage ganz offen und grob und knapp, das ist einfach nicht wahr, das ist falsch. Das ist zynisch gegenüber den Opfern, wenn man sagt, es muss Leid und Schmerz geben, damit die anderen Leute wissen, wie glücklich sie sind. Sollte wirklich Gott nicht wissen, dass er glücklich ist, sondern musste er da erst den Sturz der Engel erleben, um zu begreifen, wie gut es ihm geht? Kann doch nicht wahr sein. Und ist es wirklich wahr, dass ich, wenn um eine mozart -Sonate zu genießen, ich vorher erstmal zwei Stunden ohne Ohrenschutz am Schleifstein stehen muss, damit ich dann die Musik genießen kann. Nein, da bin ich taub und höre überhaupt nichts mehr. Das stimmt nicht. Und das hat vor allen Dingen einer meiner Lieblingslehrer, nämlich Clive Staples -Louis, Lewis, also geschrieben, der Mann, von dem viele das Buch über die Dienstleistung an einen Unterteufel kennen, der gesagt hat, was der Teufel nicht will, ist... Musik und Stille. Tatsächlich brauchen wir Gegensätze, um was wahrzunehmen. Aber wir brauchen nicht den Gegensatz zur Musik, der Lärm und Krach heißt. Sondern wir brauchen zur Musik den Gegenbegriff der Stille, der gehört zur Musik. Und deswegen sagt doch der Oberteufel, was er am meisten hasst, ist Musik und Stille. Denn in der Hölle herrscht ein Höllenlärm, wie wir wissen. Also ist es einfach nicht wahr, dass wir das Negative brauchen, um das Positive wahrzunehmen, sondern im Gegenteil, das Negative macht uns so kaputt, dass und das finde ich schon einen traurigen Gedanken, auch wir Menschen, wie wir so sind und auch die Christen, am ganzen Geschehen Jesu Christi, zum Beispiel jetzt, wie wir Weihnachten gefeiert haben, wieder in erster Linie sehen, dass wir da erlöst werden, anstatt zu sehen, dass das erstmal ein Geschenk Gottes an uns ist. Sonst würde das ja darauf hinauslaufen zu sagen, wie gut, dass sich Adam und Eva daneben benommen haben, sonst wäre er gar nicht gekommen. So meinen ja viele, auch große Theologen so. Sogar der große Thomas von der Queen denkt, dass die äh, Menschwerdung äh, eine Antwort auf den Sündenfall ist. Das würde dann heißen, wenn man das durchdenkt, ohne Sündenfall wäre er gar nicht Mensch geworden. Das heißt, statt... Adam und Eva zuzustimmen und zu sagen, sie hätten niemals sündigen dürfen, muss man sagen, ihr irrt euch, wie gut, dass ihr gesündigt habt, da gibt es wenigstens die Inkarnation. Das kann doch nicht stimmen. Sondern es muss umgekehrt richtig sein, wie es vor allen Dingen dann der große Theologe Don Scotus gesagt hat, der hat, gesagt, Gott hat von vornherein die Idee gehabt der Hochzeit zwischen Himmel und Erde und diese Hochzeit von Himmel und Erde, von Gottheit und Menschheit, die geschieht, in Jesus Christus und damit es Jesus Christus gibt, gibt es die Schöpfung. Das ist überhaupt also der Grundpunkt. Also ich brauche überhaupt nichts Negatives und Böses. Ich kann hinterher, wie das unsere Liturgie tut, sagen, nachdem der Sündenfall passiert ist, kann man sagen, es ist auch etwas beglückendes daran, nämlich, dass Gott aus diesem absoluten Bösen doch wieder noch etwas machen kann, indem er verzeiht und dann tatsächlich jetzt die Hochzeit, die er an sich feiern wollte mit uns, als eine Bluthochzeit eingeht, denn wenn er in diese Welt der Lieblosigkeit kommt, ist klar, dass der Bote der Liebe umgebracht werden muss aus Angst und aus Schrecken und Panik und dergleichen. Das kann gar nicht anders sein. Also die Idee zu sagen, wir brauchen das Übel und das Böse und den Schmerz, um das Gute wahrzunehmen, ist überhaupt nicht wahr. Ist doch auch im echten Sinn nicht wahr. Sind wir denn besser dran in unseren Nähe, wenn wir uns miteinander streiten, damit wir uns hinterher versöhnen können? Ist nicht das Leben viel zu kurz, als dass man dem anderen Menschen auch nur einen Nachmittag versauen kann? Nein, das geht nicht. Was dann? Dann gibt es eine Antwort, die leider auch sich unter äh, Theologen und auch unter christlichen Theologen auch mit verbreitet hat, die sagt, Gott hat nicht eingegriffen, er war zum Beispiel nicht in Auschwitz und hat die Leute nicht gerettet. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte. Gott hat sich selber ohnmächtig gemacht. Und das hat als erstes ein jüdischer Denker gesagt. Damals, als die Juden vertrieben wurden aus der iberischen Halbinsel und er ist dann mitgegangen, Isaac Luria war das, ist dann nach Palästina ausgewandert. Und man kann dort noch seine Synagogen in Sefat anschauen, der Ari. Der hat gesagt, also Gott kann doch nicht unser Volk einfach da vertreiben lassen aus dem Land. Das kann nur bedeuten, er kann es nicht. Und dann hat er diese Gedanken des sogenannten zum eingeführt. Er hat gesagt, wenn Gott die Freiheit einführt, dann gibt er ein Stück von seiner Allmacht auf. Weil er gemeint hat, Freiheit und Allmacht liegen so in derselben Ebene. Und wenn wir mächtiger werden, muss Gott dafür was von der Macht abgeben. Umgekehrt, wenn Gott mehr Macht hat, dann haben wir eben keine. Und Gott will eben nun die Freiheit. Warum will er die Freiheit? Er will die Freiheit, weil zur Liebe die Freiheit gehört. Denn unfreiwillig kann man nicht lieben. Und deswegen nimmt er es auf, sich selber hier machtlos zu werden gegenüber der Freiheit äh, der Menschen. Und diesen Gedanken hat dann äh, hat Hans Jonas, ein äh, sehr bekannter Philosoph, ein Schüler von Heidegger, der vor, dem, äh, vor der Vernichtung fliehen konnte nach Amerika, der aber einen großen Teil seiner Familie verloren hat in den KZs. Der hat dann das aufgenommen und hat gesagt, das kann nicht sein, wenn Gott... In Auschwitz hätte er helfen können, hätte er es gemacht oder er ist kein guter Gott. Also ist die einzige Lösung zu sagen, er konnte es nicht, weil er eben seine Allmacht verabschiedet hat äh, zugunsten der menschlichen Freiheit. Und das haben leider auch eine ganze Reihe von theologischen Kollegen heute übernommen und die sagen, Gott ist eben ohnmächtig, der kann nicht. Die erste Antwort auf diese Frage, finde ich, hat in aller Schärfe und Knappheit äh, der äh, Exeget, äh, ja, heißt jetzt, der Name fällt mir gleich schon wieder ein, im Alter mit den Namen habe ich immer das Problem, dass er gesagt hat: Wer so auftritt, hat sich geoutet als jemand, der nicht betet. Denn wenn Gott ohnmächtig ist, kann ich ihm nicht danken, ich kann ihn nicht bitten. Ich kann mich nicht bei ihm beschweren, das entfällt alles. Was soll dann eigentlich noch beten heißen, wenn ich nur mit ihm zusammen weinen könnte über die Verhältnisse, die nicht so sind, wie sie sind? Das kann also nicht die Lösung sein. Und Philosophisch müsste man dort ansetzen, dass eben Gottes Allmacht und unsere Freiheit nicht auf einer Ebene liegen, so dass das, so wie die Fachleute sagen, ein Nullsummenspiel ist, was der eine kriegt, fehlt dem anderen. Sondern Allmacht heißt gerade, und das ist der Begriff von Sören Kierkegaard, Allmacht heißt Freiheit hervorbringen und tragen können. Gott kann schaffen, durch sein Handeln, durch sein Tragen meiner, nimmt ihr mir nicht die Freiheit, sondern ich bin frei, aber er schenkt mir das, die Freiheit und jeden dieser Vollzüge. Nur so bleibt nämlich die Dimension der Hoffnung offen. Wie sollen, meine Frage an die Theologen, die davon reden, Gott ist ohnmächtig, wie wollen die eigentlich ihre eigentliche Aufgabe erfüllen, und diese Aufgabe heißt, gib jedem eine Antwort, der dich fragt, über den Grund deiner Hoffnung. Wie soll ich aber für mich und andere auf Gott hoffen können, wenn er ohnmächtig ist? Das kann ja gar nicht sein. Und der Vater, der den Sohn aus dem Tod erweckt, kann ihn doch auch vor dem Tod bewahren wenn er will. Also kann es das nicht sein an dieser Stelle, dieser Ausweg mit Ohnmacht geht genauso wenig, sondern man muss sagen, Gott kann es. Gott kann die Dinge anders lenken. Was sage ich dann also noch? Ich sage dann, und das sagen auch die großen Theologen so, die sagen, was mein Glaube sagt ist, Gott kann, was er tut, verantworten. Und das heißt für mich auch Glauben. Also Glauben heißt für mich, dass ich von Gott so viel an Gutem erfahren habe, an anderem, dass ich von dort her ihm vertraue, dass er auch sich wird verantworten können. Und diesen Gedanken, den vermisse ich leider, das habe ich auch, glaube ich, kaum mal in einer Predigt gehört oder so etwas, obwohl das ja ziemlich deutlich in der Bibel steht. Man muss es nur raussuchen. Und das ist ein Schritt, den ich ihm jetzt einschieben möchte, um das zu zeigen. Es, äh, Im Psalm 50, der hat sowohl in der Luther Bibel, wenn man die, die alte nimmt nicht jetzt die, die Änderungen, sondern damals von, äh, ja, zu seiner Lebzeit veröffentlicht, in dem Psalm, wie in dem Brevier der katholischen Kirche über Jahrhunderte hin, bis es eine Neubearbeitung äh, gab unter Pius XII. Der Bibel, da hat es geheißen dort, äh, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Wenn man heute diesen Psalm 50 auflegt, dann steht dazu, er weist dich gerecht im Gericht. Und tatsächlich steht auch im Hebräischen nicht mehr. Aber Hieronymus, der das Ganze ins Latein übersetzt hat, der hat übersetzt, et vincas cum judicaris, das heißt, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Wie kommt er dazu, das so zu sagen? Die Antwort gibt es. Die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische. Die ist zwei Jahrhunderte vor Christus erfolgt. Für Alexandrien, denn das war die größte Versammlung von Juden damals. Und die konnten dann schon gar nicht mehr Hebräisch. Hebräisch konnten ja auch die Juden selber nicht in Palästina. Die sprachen ja Aramäisch. Hebräisch war die Sprache der Liturgie. Und dort ist die Bibel übersetzt worden, äh, längere Zeit äh, über in äh, die äh, griechische Sprache. Und dann gibt es da Legenden, dass da 70 Leute oder 72 Leute, das heißt so viele wie es Völker gibt, die haben übersetzt, jeder für sich und bei allen ist dasselbe herausgekommen. Deswegen heißt die äh, griechische Bibel äh, Septuaginta, das heißt auf Lateinisch 70, Septuaginta. Und diese Bibel weicht in manchen Punkten ab, vom Hebräischen und für unsere Kirche ist diese griechische Bibel genauso inspiriert wie also die hebräischen Texte. Das ist nicht ganz so in der, in der evangelischen Theologie, das ist ein bisschen anders, aber katholisch wird es so verstanden, dass das so aufgenommen wird. Und in der griechischen Bibel steht das genauso drin, dass dort also nicht steht, du erweist dich gerecht im Gericht, sondern dass dort steht, du wirst siegen, wenn man dir den Prozess macht. Und das hat eben, deswegen der von dort her hat das der Hieronymus so übersetzt und der Luther, der eben nicht immer, wie man denkt, aus dem Hebräischen übersetzt hat, sondern manchmal einfach bei den lateinischen Sachen bei uns hineingeschielt hat, hat das von dort her auch übernommen so dass dort das in dieser Form steht. Und jetzt kommt nochmal der letzte Schritt. Wenn Sie jetzt heute den Römerbrief nehmen und lesen da das vierte Kapitel, das vierte Kapitel dann haben Sie dort genau oder nein, das dritte Kapitel glaube ich ist es haben Sie dort genau diesen Text äh, zitiert nochmal den griechischen Text in Klammern, den dort Paulus selber zitiert, dass er sagt, du wirst also siegen, wenn du gerichtet wirst. Und dasselbe haben sie nochmal, wenn Jesus bei den Abschiedsreden sagt, an jenem Tag werdet ihr nicht mehr fragen. Das heißt, Gott legt tatsächlich, das ist das, was wir glauben dürfen, Gott lebt, legt diese äh, äh, es, erklärt sich bereit, Rechenschaft zu geben und zu zeigen, dass er der Anbetungswürdige ist. Denn das heißt nämlich Gott. Gott heißt nicht eine Mischung aus Gut und Böse. Und Gott heißt nicht Ohnmacht. Sondern Gott heißt, so hat das Romano Guardini mal ausgedrückt, die zugleich Macht und Sinn. Volle, volle Macht, voller Sein, volle Wirklichkeit und Sinn und Wahrheit. Wirklich das Gute in Person. Das gehört hier zusammen. Das wird dort äh, erwartet. So äh, sagt also unser Glaube. Und das ist für mich ganz wichtig, auch für meinen persönlichen Glauben zu sagen, ich vertraue darauf, dass Gott antworten wird. So wie ich, wenn ich irgendwie meine Frau oder einen guten Freund nicht verstehe, dann sage ich ja auch nicht erstmal, jetzt kündige ich erstmal das Vertrauen auf und klammere das ein. Das wird erstmal storniert und jetzt rechtfertige ich erstmal. Und dann können wir wieder miteinander reden. Nein, so ist es nicht. Sondern ich sage, ich, ich kenne dich, aber natürlich verstehe ich dich nicht. Ganz. Ich verstehe dich nicht. Kannst du mir das bitte erklären? Und bis dorthin wird mein Vertrauen nicht storniert und nicht eingeklammert, sondern ich warte, dass du antwortest. Und in diese Richtung würde ich versuchen. Das heißt, ich habe keine selber keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage und möchte auch keiner haben, auch von den Großen. Wenn ich schon anfange, dann lese ich beim Heiligen Augustinus, dass es die schwarzen Flecke im, in der, im Bild geben muss. Dann sage ich, das finde ich objektiv betrachtet zynisch. Andere Leute müssen die schwarzen Flecken bilden, damit die Sache harmonisch wird. Also man muss so aufpassen, wenn man meint, man hätte... Keine letzte Antwort. Ich kenne die Antworten quer durch. Wie viele von den Büchern habe ich gelesen und besprochen und angerührt. Es ist immer was dran an diesen ganzen Verteidigungen. Aber wenn jemand hingeht und behauptet, das sei die Lösung, dann soll er mir mal zeigen, wie er dann damit fertig wird, wenn die Opfer sagen, das ist zynisch, was du dort machst. Schon deswegen gehöre ich zu den Leuten, die das äh, eine Antwort hier eben verweigern. Da kann man diskutieren, zum Beispiel mit dem Fundamentaltheologen in, in, in München, der eben sagt, nein, das, äh, man kann so eine Theorie nicht einfach offen lassen in so einer wichtigen Frage. Man muss hier entscheiden, dass ich sage, ich habe hier keine Theorie, sondern ich glaube. Und in einem personalen Geschehen kann ich eine solche Frage offen halten und warte darauf, dass er antwortet. Und so komme ich, so betroffen komme ich eigentlich äh, auf äh ein Doppelsatz, nein, genauer gesagt, aber eine Doppelfrage von Boetius. Das war ein patristischer Römer um 600, der dann aufgrund einer Hofintrige hingerichtet wurde. Und unter Dietrich von Bern, also würde die Sage sagen, unter Theoderich, ist er also zu Tode gebracht worden. Und der hat ein berühmtes Buch geschrieben, ein Grundbuch der abendländischen Philosophie, das heißt Trost der Philosophie. Da begegnet ihm die Dame Philosophie und er sagt zu der Dame Philosophie, während er im Gefängnis sitzt, sagt er, einer deiner Freunde hat gesagt, wenn es Gott gibt, woher das Übel und das Böse? Woher aber das Gute, wenn es Gott nicht gibt? Und diese Doppelfrage ist das, worauf ich es theoretisch für mich hinauslaufen lasse. Diese beiden Fragen sind nämlich unterschiedlich zu beantworten. Die Frage, wenn es Gott gibt, warum das Übel und das Böse? Ich habe einen Haufen an Antworten, aber ich habe nicht die Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die zweite Frage, wenn es Gott nicht gibt, woher das Gute? Darauf sage ich nicht, ich weiß es nicht. Sondern weiß ich genau, es gibt kein Gutes, weil es nämlich keine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Wenn aber gut und böse und alle Leute, jeder Sorte, alle von demselben nichts gefressen werden. Und die einzige Antwort ist, so hat das Heinrich Heine gesagt, als Antwort auf unsere Fragen, eine Schaufel Erde ins offene Maul. Dann sage ich mich, was soll jetzt Leben und Lieben überhaupt heißen. Wenn ich aber jetzt festhalte, dass ich nicht sagen kann, es gibt nicht nichts, so wenn ich sagen muss, es gibt das Gute. Und was ist denn das Beste am Guten? Das Beste an Gutem ist, dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben. Das hat dieser jüdische Philosoph in Levinas gesagt, mit dem schönsten Satz, den ich in den letzten 30 Jahren gehört habe, der hat gesagt, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zum Gutsein. Maître à la bonté, er drängt mich zum Gutsein, was mehr ist als alle Güter, mit denen man mich überhäufen könnte. Und dieser Unterschied, der meine ich, erlaubt mir intellektuell redlich, mit dieser belastenden Frage umzugehen, die mich auch mal mehr umtreibt, mal weniger. Natürlich. Aber von der ich sehe, ich bin aufgefordert, zu danken, dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben. Schrecklich, dass ich nötig habe, das als Gebot zu kriegen, weil ich es offenbar freiwillig nicht tue. Aber er hört nicht auf, mir dieses Gebot wegzunehmen. Jeden Morgen sagt er es mir wieder neu. Und dann kann ich von dort her mich offen halten für seine Antwort. Und da bin ich dann wirklich gespannt drauf.
0: Kann doch gut sein, wenn wir leiden müssen. Das waren Gedanken zu diesem Thema von Professor Dr. Jörg Splett. Philosoph, Er hat eine Antwort versucht auf diese alte Frage des Menschen aus der Sicht des Philosophen. Da waren sicher jetzt viele Impulse drin. Vielen herzlichen Dank Ihnen dafür, Professor Splett. Wir hören jetzt etwas Musik und dann sind Sie dran. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie für sich Antworten gefunden oder sind Fragen offen? Versuchen Sie noch etwas besser zu verstehen, was Professor Splett angerissen hat. Sie können gerne anrufen. Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Dieser alten Frage gehen wir in der Standpunktsendung nach mit Professor Dr. Jörg Splett, Philosoph, uns zugeschaltet aus Frankfurt am Rhein. Professor Splett, danke für Ihre einführenden Vortrag zu dem Thema, ein Thema, das sie selber auch viel beschäftigt hat, wie ja schon die Denker fast zu allen Zeiten, könnte man sagen, seit wenn man an einen allmächtigen Gott glaubt, der gut ist und den Menschen liebt, ihn begleitet, dann drängt sich die Frage beim Blick auf das Leid in der Welt regelrecht auf. Habe ich es richtig verstanden? Sie sagen, ähm, ist Gott gut, wenn wir leiden müssen? Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber kann Gott gut sein, auch wenn wir leiden müssen? Das kann man durchaus mit Ja beantworten. Also die Möglichkeit ist offen. Ist das richtig?
1: Also ich, es kommt aber an, also ich möchte schon so sagen, das ist eine Vorfrage, äh, kann, soll ich überhaupt ein Wesen Gott nennen, das gut und böse ist? Das ist ja ein Punkt, das geht vor allen Dingen, der letzte Punkt, der hier zu nennen wäre, war eben äh, Heraklit, der gesagt hat, nur wir Menschen machen Unterschied von Gut und Böse, für die Gottheit ist alles da und das gehört irgendwie so zusammen. Und das reicht bis in den Kreis von äh, Theologen, von Kollegen, die sagen, selbstverständlich ist Gott nicht vollkommen und gut, äh, denn wer liebt, wird immer schuldig und Gott ist auch schuldig und wir müssen ihn eben verzeihen. Und es sei ein falsches Vollkommenheitsdenken, was man im Kopf hat, wenn man meint, äh, Gott müsse man zeigen, dass er vollkommen ist. Auf diesen Punkt bin ich gar nicht eingegangen groß, weil ich der Meinung bin, Gott sei heißt eben gut, mächtig vollkommen sein und ein anderes, ein anderes Gesamt wie also unsere Welt in dieser Mischung ist deswegen schon nicht Gott und verdient nicht den Namen Gott, weil es eben nicht durch und durch gut
0: ist. Professor Stett, wir begrüßen nun eine erste Hörerin, die uns aus Oberbayern anruft. Mal schauen, ob unsere Hörerin eine Nachfrage hat und ah, ja. etwas Persönliches beisteuern möchte. Grüß Sie Gott. Gott.
2: Ich äh habe ein langes Leben schon hinter mir. Ich werde jetzt 88 und ich habe sehr viele Schicksalsschläge eigentlich gehabt. Mein Vater ist gestorben, wo ich sieben Tage alt war. Dann waren die Wirren der Nazizeit und Krieg. Wir sind in München ausgebombt worden natürlich und haben uns dann nach Rosenheim verschlagen und es war eine Zeit, die ziemlich schwierig war nachher auch, weil man sehr hungern musste und, und nachher war der zweite Schicksalsschlag, dass mein Mann gestorben ist mit 50 Jahren, wo ich 76 war mhm. und der dritte, dass meine, mein drittes Kind, meine zweite Tochter, eine schwere Entbindungspsychose hatte und sich das Leben nahm, vor die U-Bahn gesprungen ist. Mhm. Und manchmal fragen dann die Leute, ja, wieso kannst du so trotzdem froh sein und so eine Ruhe erstrahlen oder eine Freude erstrahlen? Und, und warum war das? Und ich sage dann, warum, das weiß ich nicht. Aber wer bin ich, dass ich Gott irgendwie auf die Anklagebank setzen dürfte? Mhm. Und das war nur mein Glaube, der mich gefähigt hat, das alles durchzutragen und auch im Alter noch manches zu machen, was sinnvoll ist. Das war jetzt
0: mein, mein Beitrag dazu. Mhm. Dankeschön für Ihr, Dank, Ihr ja. persönliches Zeugnis. Ja, mhm. Professor Spät, es ist manchmal wirklich so, das Festhalten daran, dass Gott gut ist und vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Weise ein persönliches Erleben, das einem das trotz allem bestätigt, kann ein Ankerpunkt sein.
1: Das ist wirklich mühsam und schwer, das ist ein Punkt für sich, zumal es ja auf der anderen Seite dann nochmal den Gedanken gibt, dass man den Christen die sogenannte Algophilie vorhält, dass man sagt, ihr seid schon irgendwie krankhaft hinter dem Leiden her. Was damit zusammenhängt, dass eben Jesus Christus gelitten hat und es eigentlich auch nochmal zur Liebe gehört, dass man es nicht besser haben will als der, den man liebt. Das ist dann noch keine Perversion oder Krankheit, sondern das ist erstmal naheliegend in der Liebe. Aber von dort her sehen manche Texte, auch bei den Heiligen, etwas merkwürdig aus für Leute, die das von außen angucken. Umso großartiger finde ich natürlich, wenn jemand das eben so schildern kann, wie jetzt die Dame eben, dass man wirklich sagt, durch all das hindurch, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, wie helfe ich jetzt Leuten, die jetzt diesen Weg mit dem Glauben nicht, die sagen, das kann ich nicht oder das zeigt sich mir nicht, wo man dann nochmal ja nachfragen müsste. Und das ist das, was ich versucht habe ja jetzt zu sagen mit meinen theoretischen Dingen. Zum Glück gibt es Leute, die brauchen das nicht
0: die es stehen gibt, da drin, nicht? Gibt ja Durchaus eben, wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis eine, die, die, eben über das Leid. Man sagt ja, das Leid kann äh, fluchen lehren oder beten. Beides ist so drin.
1: ist es, so mhm. ist es. Das muss man wirklich festhalten. Die, auch, die, auch eben jede Form, nicht das Leid, auch jede Form Not nicht. sind die, die Sprüche. Not lehrt beten. Nein, sie lehrt auch fluchen und verzweifeln und Verbrecher zu werden oder was weiß ich immer noch mal die Frage, wie man damit umgeht. Jetzt kommen dann die Leute und sagen, aha, das ist dann Sache der Psyche, der eine so, der andere anders. Und dagegen will ich dann wieder argumentieren. Und da könnte man zum Beispiel sagen, wer jetzt Gott hier Vorwürfe macht, bis hin zu Jesus selber, wie gesagt, der redet ja nicht bloß im eigenen Namen, sondern der sagt ja zugleich, das ist so. Also keiner von denen sagt, ich mag nicht leiden, sondern er sagt, es gehört sich nicht, dass unschuldige Leute leiden und dass Unrecht und Böses passiert. Also die reden nicht im eigenen Namen, sondern berufen sich auf eine andere Instanz. Und dann sage ich, wer ist denn diese Instanz? Wenn du Gott hier nicht einführen willst oder das, was ich mit Gott benenne, worauf willst du dich dann berufen, außer auf deine eigenen Wünsche? Und warum soll das die anderen Leute beeindrucken?
0: Man könnte ja vielleicht sagen, gut, ähm es gibt ja fast alle, würden sich das so wünschen.
1: Ja, aber auch das reicht auch nicht. Vielleicht wünschen sich auch viele Leute, dass wir fliegen können wie die Vögel. Mhm. Und das können wir trotzdem nicht. Also der entscheidende Punkt ist schon der, rede ich hier im eigenen Namen oder berufe ich mich hier auf eine Instanz? Also dass ich im Namen der Wahrheit oder des Guten eigentlich hier protestiere, wo man wieder sich über viele Lagen hinweg finden kann und sage ich, wer ist jetzt diese Instanz? Ist das bloß eine leere Idee? Ist das bloß ein Wunsch, den wir zufällig viele oder alle im Kopf haben? Oder liegt hier nicht zugleich eben eine Instanz und etwas vor, was als solches schlechterdings gilt und zu akzeptieren ist? Und dass wir das deswegen auch objektiv einbringen.
0: Wir können noch viel weiter über das Thema nachdenken. Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Herr Netter hat uns aus Herzogenaurach angerufen. Grüß Herr Netter. Grüß Gott.
3: Ich wollte zwei Gedanken vielleicht dazu sagen. Ich bin jetzt leider recht theoretisch, aber man kommt halt nicht drüber weg. Erstens, was war die Sünde eigentlich, die Erbsünde, die Sünde der ersten Menschen und auch unsere Eigensünden, wie sehr die das Verhältnis zu Gott stören, dass wir aufgrund unserer Sünden gar nicht mehr fähig sind, irgendwie Gott, sage ich mal, zu erkennen. Er hat sich dann in Christus geoffenbart, dass wir wieder ein Spür für ihn bekommen, oder in den Propheten geoffenbart, und in den Paterischen, dass wir wieder ein bisschen ein Gespür für ihn bekommen, und ich meine, die schönste Antwort auf das Leid, und er ist ja für uns dann am Kreuz gestorben, nicht aus Leidenssucht, ich hätte lieber weitergelebt, aber die Menschen haben ihn halt verurteilt. Mhm. Und jetzt, meiner Meinung nach, gibt dann der Paulus die schönste Antwort. Und das möchte ich für jeden Christen erbitten, für jeden Menschen ein bisschen im Gebet, dass er darüber nachdenkt. Was am Leiden Christi noch fehlt, das erdulde ich am eigenen Leib. Und da im Gebet darüber nachzudenken, das heißt dann, ich kann, wenn ich das Leid geduldiger trage, wenn ich dafür Buße tue, Fastenzeit, Sühnezeit, wenn, wenn ich das Leid als Sühne für meine eigenen Sünden und für die Sünden der anderen, ich persönlich bin ja der Meinung, keiner von uns leidet, ganz wenige leiden so viel, wie sie aufgrund ihrer eigenen Sünden verdienen würden. Ja. Ne? Und das, äh, äh, wenn ich das dann aufopfere, Gott, ja, ich nehme das an aus deiner Hand, denn du willst nur eins für mich, du willst, dass ich ewig glücklich werde. Und das Leid ist nicht da, um mich zu bestrafen, sondern es soll mich zum Nachdenken machen, entweder, dass ich mein Leben ändere, oder ich soll es aufopfern zur Sühne. Und wie der heilige Paulus sagt, am eigenen Leibe erleide ich, was am Leiden Christi noch fehlt. Mhm. Das heißt, jeder Mensch, der sein Leiden dann geduldiger trägt und Gott aufopfert, wirkt quasi an der Erlösung mit. Und Herr darf Christus das Kreuz nachtragen, wie ja. Simon von Zerene. Das, das ist ja ein, das ist der,
0: der, ein alter christlicher, der alte christliche Grundgedanke auch, aus der Bibel auch. Jesus ruft zur Nachfolge auf. Paulus hat das in dem von Ihnen zitierten Satz auch aufgegriffen. Herr Netter, danke. Schön, vielleicht hören wir mal Professor Splett, äh, was Sie dazu sagen als Philosoph. Das
1: ist, ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn viele Leute das nicht so verstehen. Ich versuche Leuten, die, die das eigentlich nur ärgert, wenn man es denen so sagt, den versuche ich dann erstmal darauf hinzuweisen, dass wir im Deutschen, unsere Sprache schenkt uns das, dass wir jemanden, den wir lieben, zu ihm sagen können: Ich mag dich leiden. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der in diesen Zusammenhang mit hineingehört. Und man kann dann bei diesem, etwas salopp gesagt, christlichen Heiden Goethe lesen, man versteht nur und man kennt nur, woran man gelitten hat. Also diese Form von Eudaimonismus heute, dass das Schlimmste das Leid und der Schmerz ist, das ist tatsächlich einfach im Blick, da müssen wir gar nicht christlich reden, sondern einfach nur human und einigermaßen tiefgreifend auf das, was große Lehrer der Menschlichkeit im Ganzen gesagt haben, was die Dichter sagen oder so, dass der Schmerz und das Leiden mit zum Leben dazugehört. Da müsste man dann nur in einem zweiten Schritt sagen, nicht eigentlich das Leid, erlöst. Warum soll Leid erlösen? Sondern die Liebe, die sich durch das Leid nicht irre machen lässt. Insofern muss man auch gucken, wenn man vom Kreuz redet und vom Leiden Jesu Christi, wie soll ich jemandem klar machen, dass Leid als solches irgendwas gut macht oder irgendwie was erlöst oder befreit. Ich glaube, wenn man da mal einen Moment darüber nachdenkt, muss man sagen, tatsächlich, das kann es ja nicht sein, dann dürfte man überhaupt niemanden heilen und sogar Jesus hat geheilt. Sondern was uns wirklich hilft, was uns wirklich erlöst, was uns wirklich weiterbringt und was Menschlichkeit schafft, ist, ist eben die Liebe. Und die Liebe stößt in der Welt, wie sie ist, immer wieder schon auf, auf Leid, sie wird abgewiesen, es gelingt nicht und dies oder jenes. Und vor allen Dingen äh, lässt sie sich eben ein gegen die Widerstände der Welt und was dort da ist, dass eben wer liebt tatsächlich äh, das Leid mit einholt dabei. Das sagt die menschliche Erfahrung, das sagen die Philosophen und die Dichter, um es nochmal so zu sagen, die Liebe ist es, die befreit und erlöst und Deren Ernst wird sichtbar in den Formen des Leids, das Leid wird einfach mit aufgerufen dabei.
0: Ist es nicht so, dass auch in der Philosophie schon vor Jesus Christus dieser Gedanke aufkam, wenn ich es recht weiß, sogar in der griechischen Philosophie, dass der absolut Liebende ein Leidender sein muss?
1: So ist es. Also dieser Gedanke, dass, dass man hier, deswegen haben ja die Stoiker gesagt, an sich soll man nicht lieben, dann muss man nicht leiden. Wenn man sein Herz an nichts hängt, dann geht einem ja auch nichts verloren. Wenn ich mich aber einlasse auf irgend jemand oder etwas dann tritt eben genau auch diese Möglichkeit auf des Leidens an, um ihn, durch ihn und was alles so hineingehört. Das Aufeinandertreffen, wenn man überhaupt an irgendetwas was unternimmt und das gehört dann unweigerlich zum Leben dazu. Das ist das, um es nochmal zu wiederholen, tatsächlich unserer etwas so euthanistischen äh, Gesellschaft extra gesagt werden muss, wo man den Eindruck hat, heute ist das Schlimmste, was es gibt, der Schmerz. Für die Leute. Und das eigentliche Ziel ist, die Kulturkritiker sagen, wir leben in einer Kultur der Analgetika. Also sobald man irgendeinen Kopfweh kriegt oder sonst wie, werden gleich Pillen eingeworfen. Und um zu sagen, es gibt hier Dinge, die äh, auszuhalten sind, äh, um des Ziels Willen. Bei meinem kleinen Prinzen heißt das so, dass, sie, dass die Rose sagt, sie erträgt ein paar, paar Schnecken oder was das, das sind, Würmer, ja, Würmer, damit hinterher die Schmetterlinge da sein können. Mhm.
0: Ja. Also, lieben hängt irgendwie auch mit Leiden zusammen. Das ist eine alte Menschheitserkenntnis. Ähm,
1: das meine
4: ich. Die,
0: Genau, die auch schon vor der Geburt und den Weg Jesu Christi irgendwie den Weg äh, zu den Philosophen gefunden hatte. Ähm, das erlöst uns noch nicht ganz von der Frage, die wir in dieser Sendung stellen können. Mhm. wird gut sein, wenn wir leiden müssen, weil es ja auch ein Leiden außerhalb vom Lieben gibt. Auch ja. äh, Tiere leiden, auch wenn sie nicht im so als Menschen lieben können. Vielleicht können mhm. wir da gleich noch mal kurz darauf eingehen. Aber mhm. zunächst möchte ich Herrn Hager begrüßen. Er das auf Zell, ja, ja,
5: guten Abend.
6: Ich hätte eine Frage und zwar zum Buch Hiob. Da stelle ich mir immer wieder die Frage, wenn man die Kapitel 38 bis 42 liest, Gott spricht ja dann zu Hiob und weist ihn dann darauf hin, welche große Taten er vollbracht hat. Ich sehe da aber keine
1: richtige Auskunft darüber, warum. Mo, äh, Hiob so leiten musste. So ist es. Äh, da stimme ich Ihnen zu. Da hat ja vor allen Dingen auch dieser, der große Psychologe C.G. Jung, Carl Gustav Jung, hat eigentlich ein ganzes Buch geschrieben, wo er hier äh, mit Gott hadert und sagt, was soll das? Der Hiob stellt eine moralische Frage und zur Antwort führt ihn Gott in den Zoo. Das sei keine Lösung. Tatsächlich ist das auch nur so ein erster Zugang, wo ich auch einräume, dass das nicht reicht. In diesem ersten Zugang sagt Gott ihm ja eigentlich nur: Du kannst hier gar nicht mitreden, denn du verstehst gar nicht, was hier hineingehört und alles gegeben ist. Und tatsächlich sagt ja Hiob am Ende, das ist mir jetzt wieder wichtig: Nicht einfach, ah, ich habe hier begriffen, ich bin zu doof, sondern dass er sagt: Ich habe also. Dich gesehen, ich bin Dir begegnet. Vorher habe ich Dich nur vom Hörensagen gekannt. Und jetzt lege ich die Hand auf den Mund und akzeptiere ich. Ja. Ich behaupte also, die eigentliche Antwort ist die, tatsächlich ihm zu begegnen in ja. diesem Blick in Blick.
6: Ja, ich glaube auch. also äh, Insbesondere wenn man dann auf das Leben Jesu äh, blickt, nicht, dann äh, findet man da, glaube ich, auch eine äh, Antwort auf diese ganzen Fragen. Weil er so viel gelitten hat. Mhm. Mhm.
0: Danke schön, Herr Hager, dass ja. ihr für Ihren Anruf. Alles Gute nach Radolfzell. Ja, Professor Spät. Also es ist im Endeffekt, Gott gibt im Buch Hiob keine Antwort, in dem Sinne eine intellektuelle Antwort. Er gibt die Antwort vielleicht aber tatsächlich in dieser Begegnung.
1: Mhm.
0: Also offensichtlich ist ja hier auch am Ende befriedigt.
1: Das eben, das finde ich also wirklich toll, dass ich habe dich jetzt eben selber äh, gesehen. Und das ist auch das, ich hatte vorhin ja schon etwas davon Exupery genannt, in seinem unvollendeten Buch, äh, die die Stadt in der Wüste, Citadel, mhm. da spricht der, der Wüstenherrscher auch zu Gott und sagt, also ich... Ähm, irgendwann wirst du dein Scheunentor öffnen und wir kommen alle zu dir hinein in die Welt, in die neue Heimat bei dir wo keine Antwort mehr gegeben wird weil keine Fragen mehr gestellt wird sagt er, wo aber es gibt jetzt heißt das im Deutschen die Schau, die befriedigt und das ist nicht gut übersetzt im Französischen steht visage qui satisfait also ein Angesicht, das genug tut das Blick in, der Blick in Blick ist es diese begegnung wie das schon zwischen menschen sein kann wenn eben entfremdung und eine große streit und große verletzung oder so aufgehoben werden können in dieser versöhnung blick in blick ineinanderblick hat das dietrich von hildebrand hat dieses wort geprägt das dann dafür hingehört dass das eine antwort gibt jenseits der fragen und der diskussionen
0: und ist das vielleicht dann tatsächlich für uns nochmal ein Stück leichter zu begreifen, dadurch, dass wir ähm, Gott jetzt nicht als nur den ganz Fernen, diesen ähm, überirdisch Herrlichen vor Augen haben, sondern tatsächlich auch in dem leidenden Menschen Jesus Christus? Das finde ich ganz wichtig,
1: obwohl ich hier auch, äh, ich, ich will nicht widersprechen, aber eine Ergänzung nochmal machen. Also gerade das war ein Punkt, wo baderana Probleme hatte. Also wenn ich äh, lese bei äh, Kardinal Kasper, der schreibt tatsächlich in seinem Buch, damit, dass Jesus gelitten hat, ist also die Frage beantwortet. Und da habe ich immer gesagt, das sehe ich nicht. Sondern zunächst mal ist die Tatsache, dass jetzt Jesus Christus selber leidet, noch mal schlimmer und noch mal eine Frage, muss das wirklich sein? Und wieso muss das sein? Und das hat auch ein mal so gesagt, den Studenten in Freiburg, wo gesagt hat, wieso soll mich das trösten, dass Jesus Christus selber leidet? Er sagt, es gibt Seiten in uns. Die tröstet das und denen hilft es, dass andere auch leiden. Aber das sind nicht unsere besten Seiten. An sich müssten wir doch sagen, wie der eine Schächer, der sagt, wir haben es ja verdient oder es sei wie es ist, aber er darf doch nicht. Mhm. Und insofern sage ich, es ist ganz wichtig, dass Gott nicht so als Olympischer da oben sitzt und überhaupt nichts davon mitkriegt, wie diese kindischen, griechischen Götter, die deswegen auch gestorben sind, weil die unter unserem Niveau sind. Es ist also ganz wichtig, diese Erfahrung, Gott nimmt das Leid auf sich. Mhm. Aber wenn mir einer sagt, das beantwortet die Frage, dann muss ich wieder sagen, nein, das spitzt für mich erst einmal zu noch.
0: Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sich ja auch sagen kann, ähm, wenn Gott selber dieses Menschsein so viel wert war, dass er das dann auch noch auf sich genommen hat, dann ähm, ist, steckt da drin ja doch noch mal ein anderer Sinn, eine Begegnung. So ist es, so ist es. Und
1: da sind wir uns dann wieder ganz einig. Also ich würde es eben nicht so kurz machen, wie man manchmal hört, obwohl ich auch da auch immer gesagt habe, auch den Studenten, ich will das nicht schlecht machen. Die, die Leute sind getröstet, wenn sie vor der Pieta stehen, vor dem, der Mutter, die da ihrem Sohn im Schoß hat, oder vor dem erbärmte Christus, wenn so der gegeißelte Christus dann dort sitzt und steht oder so. Das ist ein Trost und eine Hilfe für die Menschen. Und es wäre völliger Hochmut und obendrein dumm, wenn man das jetzt verlästern würde. Aber dass das zugleich auch nochmal seine Grenzen und eine gewisse Gefahr auch der Fragwürdigkeit hat, das, meine ich, sollte man auch ruhig einräumen. Mhm.
0: Mhm. Frau Klimstein ruft uns aus der Schweiz an. Guten Abend, Frau Klimstein.
7: Ja, guten Abend. Ich wollte nur anknüpfen. Also jetzt ist so ein Echo. Ich habe das zwar das den Radio abgestellt, aber es ist trotzdem so ein Echo
0: ja also wir wollen nichts für uns geht ich dann nicht vielleicht nur das äh, es ist so ich wollte nur anknüpfen an diese Dame
7: wo etwa vor einer Viertelstunde angerufen hat äh, die großartig was sie erzählt hat und ich gratuliere ihr dass sie so einen tiefen Glauben haben kann und ich bin der gleichen Meinung äh, ich will nicht aufzählen was sie alles auch schon schissasläge erlitten erlitten habe äh, das ist auch nicht das Thema ich wollte nur sagen erstens Gott macht nach meiner Meinung nie Fehler, auch wenn wir das nicht verstehen. Zweitens, äh, äh, ich bin durch diese Schicksalsschläge stärker zu Gott gekommen. Es ist meistens so, entweder kommt man bei Not stärker zu Gott oder weg. Mhm. Gott sei Dank war das bei mir das Erste. Und ich bin einfach äh, unendlich dankbar. Ich selber wäre nicht die Person, wo ich heute bin. Ich bin heute 67. Wenn ich nicht diese schweren Schicksalsschläge äh, gehabt hätte. Das bin ich felsenfest überzeugt. Ich denke auch, man lernt einfach auch nur durch das Schwere, weil wenn es einem gut geht, man muss man nicht überlegen, was kann man jetzt verändern und so. Mhm.
0: Ja, danke ja, ja. Frau Kliemstein für Ihre persönlichen Erfahrungen. Danke, dass Sie es uns erzählt haben.
7: Ja, danke Ihnen und wünsche allen Hörerinnen und Hörern Gottes Segen und äh, viel äh, Glauben.
0: Mhm. Danke Auf Wiederhören schönen Abend. Danke. Professor Spät. Ja,
1: ich würde äh, vielen Dank und gar kein Widerspruch. Nur darf ich mir noch mal wieder eine Ergänzung erlauben. Man spricht immer wieder davon, dass die Christen äh, tatsächlich zu wenig äh, gelernt haben und das können wir vor allen Dingen von den Juden lernen, zu klagen und uns zu beschweren. Wenn Menschen in großer mit großem Kummer zu mir kommen, dann sage ich ihnen, beschweren sie sich oder beklagen sie sich bitte nicht bei mir über ihn, sondern gehen sie ihn selber an. Er hält das aus und sie können mit allen Segeln auf ihn zufahren. Und er wird auch früher oder später antworten. Und das kann man zeigen, meine ich, gerade an den Klagetexten in der Bibel. Wenn man also den Psalm nimmt, den Jesus offenbar versucht hat zu sprechen und wo er auch ein Stück weit das, er geschafft hat, offenbar am, am Kreuz, der eben losgeht, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn man dann mal hinkommt bis zum elften Vers, da heißt es dann auf einmal, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Also so innige Texte wie an solchen Stellen gibt es wenige in, in der Bibel. So, dass ich den, das ist ein Weg, wie man auch nochmal ihm tatsächlich näher kommt. Es geht also nicht darum, dass wir durch das Leid jetzt gestählt werden, als wäre das einfach so ein Fitnessstudio das Leben, sondern es geht schon darum, in diesem Gegenüber mit ihm und ihm begegnen und das Erleiden und das auch Klagen und an ihn aussprechen, dass man daraus in eine neue Verbundenheit und eine Tiefe zu ihm kommen kann, die anders nicht erreichbar ist. Das klingt so komisch, wenn man das sagt. Leuten muss man einfach sagen, tu es mal, versuch mal und du wirst sehen, was dir passiert.
0: Also es geht nicht darum, dass wir Gott rechtfertigen, sondern es geht darum, dass wir den Adressaten nicht verlieren.
1: So ist es, ja. Und so wie Jesus, wie ich schon sagte, nicht? er beschwert sich nicht bei uns über ihn, sondern er ruft ihn an, warum hast du? Und das haben die Christen sich abgewöhnt im, im Laufe der Jahrhunderte Mir kommt vor zwei Überlegungen. Die eine ist eine ehrenhafte, nämlich eine der schönsten Geschichten aus dem Neuen Testament, nämlich die Sache mit den Emmaus-Jüngern, die da ja klagen und jammern. Und Jesus sagt zu denen einfach, ja, was wundert ihr euch? Das muss doch alles so sein und das kommt danach, sodass die sich dann von dort her nicht getraut haben. Das andere Argument finde ich etwas fragwürdiger, dass wir aufgrund der Erfahrungen, die wir mit Irdischen Autoritäten machen, immer wieder erlebt haben, wenn man sich da beschwert, kriegt man nur noch einen drauf. Und dann trauen sich die Leute nicht. Ich meine, ihr müsst euch trauen, Gott wirklich anzusprechen und ihm das zu sagen, was ihr im Herzen habt. Und dann entsteht eine neue und eine innere Verbundenheit und ein Kontakt, den man vorher sich kaum hat vorstellen können. Mhm.
0: Aus Regensburg ruft uns Herr Kara in dieser Sendung am 089517008008. Das ist die Hörer grüß Sie, Herr Kara.
8: So, Grüß Gott und schönen guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott, Herr Professor Splitt. Ich möchte etwas sagen zum Thema Leiden von Jesus und Märtyr und den Märtyrern.
5: Mhm.
8: Wissen Sie, ich verstehe mich sehr gut mit dem lieben Gott und Gott hat mir gezeigt, dass er kein Tyrann, kein Mörder und kein Quälgeist ist. So ist es. Und es ist so, nach dem, was mir Gott gezeigt hat, weder Jesus noch die Märtyrer haben schlimm gelitten. Jesus und die Märtyrer haben fast gar nicht gelitten. Also selbst, selbst bei der Geißelung und bei der Dornenkönung oder bei der Annagelung ans Kreuz bei Jesus, hat Jesus mit Sicherheit nicht gelitten. Und Jesus ist auch am Kreuz nicht verblutet, sondern Gott hat ihn vor seinem eigentlichen Tod abgeholt ins, ins ewige Leben. Ja, das, das, das ist alles, was ich, was ich zu
5: äh, Gehör ja, bringen will.
1: Ja, und mhm. da, da muss ich ihm einfach gestehen, dass ich das nicht nachvollziehen kann äh, und es auch äh, mir auch keine Hilfe wäre. Ich meine, die Texte sind so klar, dieser Verlassenheitsschrei von Jesus, dass ich den ganz ernst nehme, dass das dort geschehen ist. Dass er wirklich eben in dieser Form gelitten hat und das auf sich genommen hat. Und zwar ist der Kern genau diese Erfahrung der Verlassenheit. Das ist das, was man bei den großen theologischen Lehrern lernen kann. Wir sind ja gar nicht so gottnah. Wir können doch zwischendurch ganz gut leben. Eine Stunde, zwei Stunden, einen halben Tag, einen ganzen Tag, eine halbe Woche. Ohne groß, also da jetzt mit Gott zu tun zu haben. Das schaffen viele Leute. Aber er lebt ganz auf diesen Vater hin. Und jetzt Jetzt ist er in der Situation, dass er sagen muss, warum verlässt du mich? Das ist dermaßen äh, erschütternd. Als ich Kind war, habe ich mir auch gedacht, der ist ja alles halb so wild, der ist das Leben und der weiß in drei Tagen sowieso alles rum. Als ich dann älter wurde, habe ich schon begriffen, dass niemand so schwer stirbt wie das Leben selber.
8: Ja, es, es, ist, halt, es ist halt so, äh, dass ich persönlich den Eindruck habe, als ob die Bibel in vieler Hinsicht gefälscht wäre. Und auch dies, auch, auch hier, da habe ich den Eindruck, als könnte was gefälscht sein.
1: Ja, ja, ich dachte, das ist jetzt, was soll man dazu sagen? Wenn Sie es so sehen, muss ich es so stehen lassen. Ich kann das natürlich nicht akzeptieren, weil ich ja nicht bloß, die Bibel ist für mich ja nicht bloß irgendwelche Konvolute, die da an die Menschen ausgeliefert wurden. Und dann geht es denen wie alles, was unter Menschen gerät, nämlich es geht kaputt und wird geändert und umgebaut, sondern als, glaube ich, Christ sage ich obendrein nochmal, es gibt noch den Heiligen Geist, der dafür sorgt, dass wir in der Wahrheit bleiben, dass es ein Lehramt gibt, das dafür sorgt, dass die Texte auch nach den 2000 Jahren nicht irgendwie verdreht und verfälscht oder so sind, wie bei Orwell 1984, sondern dass eben tatsächlich hier die Wahrheit weiter gerettet und gehalten wird und ich mich auf dieses, dieses Konvolut der Bücher nach wie vor beziehen kann, so sodass wie in unserer Liturgie eben dann nach Verlesung des Lesung, der Lesung oder des Evangeliums gesagt werden kann, Wort Gottes. Es sind natürlich Worte der Menschen, aber es sind zugleich Worte Gottes, sodass ich also diesen Ausweg da eben mit der Verfälschung, die äh, ist mir verschlossen. Hm.
0: Dankeschön, Herr Kara, für Ihren Anruf. Ja, wohl, ja vielen
1: Dank. Schönen ja.
6: Abend noch.
0: Mhm. Abend Ihnen Alles Gute. Ähm, als nächster ruft uns an Herr Beckmann aus dem Sauerland. Grüß Sie Gott, Herr Beckmann, guten
6: Abend. Ja, guten Abend, grüß Gott. Ich, ich habe mal eine Frage. Sie sagten eben, äh, äh, ja, äh, das, äh, das Leid erlöste äh, nicht das Leid erlöst, sondern die Liebe. Ja. Und äh, in dem Wort äh, Liebe und Leiden, wenn man die zwei, drei Buchstaben mal verwechselt also dann ist das schon in dem deutschen Wort, ist das schon das Leiden mit enthalten in so, so ist es. Also äh, das habe ich äh, sehr gut, äh, überhaupt in der deutschen Sprache sieht man das sehr gut. Ja. Und ja. auch in anderen Sachen. Ja, und,
1: stimmt, und, äh, stimmt. Also klar gehören die zusammen, nur wenn man jetzt versucht, das ein bisschen auseinander zu klamüsern, dann legt mir eben dran zu sagen, nicht das Leiden als Leiden, so reden ja, ja die Philosophen immer so ein bisschen vertreten, ne? ja, das nicht das Leiden ich. als Leiden, sondern das Leiden insofern die Liebe leidet.
6: Ja, also, man, muss es, man muss das Leiden dann auch annehmen können. So ist es. So und, ist es. und wenn man das nicht kann, dann kann man es auch nicht äh, also übersetzen oder in einem anderen zuordnen oder ja, ja. Äh, da, da ist das und äh, wie viele die die leiden äh, ohne ja wie sie schon sagten das es kann keine Strafe sein und das, äh, und, das, äh, und wie viele die auch über Umwege dann äh, durch das Leiden zu äh, zum Glauben gekommen sind oder zum zum tatsächlichen Glauben genau
1: so, ja ja so. eben also deswegen finde ich es so gefährlich dass die Leute heute allem Leiden immer weglaufen wollen dann kommt man nicht dahin ja. Und das kann man bei Dichtern lesen, die gar keine Christen sind, wie zum Beispiel Röke, wenn der da schreibt, ist Schmerz, wenn also die Flugschar in eine tiefere ähm, Dimension greift, ist das nicht gut. Ja. Also das, genau das hineingehört, das kann man also bei Nichtchristen genug lesen, dass sie sagen, wer dem Leiden ausweicht, weicht der Vertiefung aus. Ja,
6: ja.
0: So, Herr Beckmann, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, Professor Stett. Wir haben es eben öfter gehört. Es kommt, dass Leiden oft mit Lieben auch zusammenhängt, dass man das nicht, also das Lieben nicht ganz ohne Leiden sehen kann mhm. in der Welt, wie sie ist bei uns. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es ja auch ähm, Leiden eben außerhalb vom, vom Menschen gibt. Es gibt ja auch die Tierwelt. Hier ja Tiere, sind ja auch ähm, sehr viel älter als der Mensch, wenn wir ja. den Archäologen glauben. Mein Sohn hat mal gesagt, Mama, die Zecken, die hat doch bestimmt der Teufel geschaffen. Mhm. Ich habe gesagt, das können wir jetzt ja. dem Teufel nicht in die Schuhe schieben. Soweit ich weiß, kann er nichts erschaffen. Ja. Ähm, aber es ist ja auch so, dass diese Zecken sind zum Beispiel 90 Millionen Jahre alte Biester. Die werden wahrscheinlich auch schon so ähnlich sich ernährt haben wie ja. heute. Mhm. Ähm, ja, wie, da, also Mir geht es dann manchmal so, gerade wenn ich dann so in die an sich ja oft wunderbar harmonische Schöpfung hineinschaue. Nicht? Das ist mhm. ja wundervoll, also das Blumen und Ähnliches, der Duft, das, das führt ja gerade zur, zur Anbetung wie ein schöner Sonnenuntergang auch oder so. Auf der anderen Seite gibt es da manchmal Sachen dazwischen, da denkt man ja, mein Gott, hat der Schöpfer jetzt, also aus meiner Perspektive fast an Geschmacksverirrung
4: gelitten. Ja, wie kann ja. man das
0: einsortieren? Ja,
4: so ist es.
1: Und hier muss ich eben gestehen, das, das für mich auch das Problem ist. Deswegen hatte ich ja schon am Anfang so gesagt, ich gehe lieber erstmal von der Gotteserfahrung im Gewissen aus, weil ich angesichts der, der Schöpfung äh, meine Probleme habe. Und da bin ich froh. Fast froh, dass ich da mich ja auch auf jemanden berufen kann, der nicht irgendwer ist, nämlich der Kardinal John Henry Newman, wo man gesagt hat, dass er das so der Kirchenvater der Neuzeit ist, der eben auch schreibt, sagt, wenn er in die Welt guckt und in die Geschichte, kommt er sich vor, wie wenn er in einen Spiegel guckte und sein Gesicht nicht mehr sähe. Er kann da gar nicht sehen angesichts dessen, was sich da alles tut, wie man da eigentlich an Gott glauben kann. Entweder ist er ein Pantheist, alles ist göttlich oder dass er sagt, die Götter oder Atheist. Aber wenn er nicht diese Stimme im Gewissen hätte, die eben so sauber und klar sagt, du sollst das Gute tun und zwar einleuchtend und nicht damit es uns gut geht, sondern einfach in sich so, dann wüsste er nicht, was er da machen sollte. Und so geht es mir tatsächlich auch. Es gibt bezeichnenderweise bei uns in den sogenannten Theodizeen, also diesen philosophischen Büchern zu dem Thema, bei den Deutschen umgeht man die Frage der Tiere, etwa Clive Steppis Lewis, den Namen hatte ich schon mal genannt, mhm. der hat in seinem Buch über den Schmerz, Josef Pieper mit seiner Frau haben das übersetzt ins Deutsche, der hat zwei Kapitel über das Tier und macht sich enorm Mühe. Er sagt dann, ja, das Tier hat nicht so ein klares Bewusstsein wie wir und das verliert sich so, das lebt nur so in den Augenblicken. Dann sch sch spricht er darauf an und das tun auch andere nochmal, dass offenbar auch von der Natur her es da so Situationen gibt, dass sich was löst. Also zum Beispiel eine Antilope rennt da wild und voller Schrecken weg vor der, vor der Löwengruppe, die sie jagt. Aber wenn sie dann stehen bleibt und jetzt gerissen wird, hat man den Eindruck, dass die jetzt eine Art, wie soll man sagen, Schock oder so etwas hat, also eine Ausschüttung von Hormonen, dass ab dort das nicht mehr erlitten wird, sagen wieder die Leute. Ich halte mich daraus, in einem einen wie in der anderen Richtung, weil ich da keine Ahnung habe darüber und sagt, das gehört auch zu den Dingen, die ich gern beantwortet äh, hören, bekommen möchte, wie das geht. Und da haben ja auch schon immer auch im Blick auf das Paradies ja auch die Kirchenväter schon nachgedacht. Was machen denn da die Löwen, was fressen die denn dann? Die einen haben gesagt, die fressen Gras oder so etwas. Das sind dann die Probleme, die dann da auftauchen. Nicht? Sie haben völlig recht und da muss ich nur gestehen, wieder ein Punkt mehr, wo ich eben sage, ich ich habe hier keine Antwort. Der Kollege Kreiner heißt der, Armin Kreiner. Wir kennen uns und schätzen uns und einer meiner Söhne hat bei ihm sogar promoviert, war Assistent bei ihm. Aber das ist eine, das wissen wir bei unserer gegenseitigen Hochschätzung. Hier geht unsere Meinung auseinander. Er sagt, ich muss hier eine Antwort haben. Weil, es, weil er sagt, die Theologie ist eine Theorie und da kann man so eine Frage nicht offen lassen. wenn ich sage, nein, ist, für mich ist das keine Theorie, sondern eben ein interpersonales Verhältnis. Und da kann ich mal mehr und wenn ja gut, damit leben, dass ich erwarte, dass er das irgendwie beantwortet. Ich wüsste nicht, wie, man, wie ich das machen sollte.
0: Welche Antwortsversuche gibt es denn darauf, es diese Frage, dass es ja? eben dieses Leid in der Welt gibt, jetzt ja auch, ich meine auch der Sündenfall, man sagt ja immer, das Leid sei mit dem Sündenfall ja. in die Welt gekommen Doch der Tod, aber auf der anderen Seite, das Böse gab es ja schon vorher, die Schlange hat ja schon eh So ist verführt. es, deswegen, also,
1: also Sie sagen es, das ist schon die erste, also Punkt muss man sofort sagen, das hat nicht losgegangen, gegangen Mit Adam und Eva, denn da sind ja schon ist ja die Schlange schon da. Das heißt, es gibt diesen Fürst der Welt, darauf weisen also auch die, die Leute dann entsprechend hin, die das wirklich durchdenken und aufnehmen und sagen, nein, dahinter steckt schon der, wie gesagt, der Fürst der Welt, der Herr der Welt, der eben hier schon ein äh, Negativ hineingebracht hat und damit die Unordnung hineingebracht hat, sodass man gar nicht weiß, wie das sonst äh, verlaufen wäre dass es im Tierreich nicht bloß das Fressen und Gefressen werden gibt, sondern eben auch äh, dieses Kommen und Bedien dich bei mir, was zur Liebe gehört, äh, mit Ausfall von irgendwelchen auch Verhaltensweisen, das kann man in manchen Fällen dann einzeichnen, so wie bei dieser Hormonausschüttung vielleicht bei der Antilope oder so Geschichten, das müsste man sehen. Ich weiß auch, dass Theodor Hecker zum Beispiel, dieser ganze Theologe, so etwas erlebt hat, wie da mal ein Hund überfahren wurde. Und das hat ihn sehr beeindruckt, dass er den Eindruck hatte, dass der in diesem Tod nochmal einen Orgasmus hatte. Und er schreibt das einfach so auf und sagt, es hat ihn sehr befremdet und also bestürzt, aber zugleich auch irgendwie einen, einen neuen Gedanken in ihm aufgebracht. Also das sind alles, dass sie es recht wenn Ich behaupte nicht, dass das Antworten sind. Also ich nehme nur alles das so mit hinein und sage, dass es da verschiedenste Wege gibt, wie das gelebt werden kann, wie das von außen angeschaut werden kann und wie es von innen aussehen kann. Und da ich nicht weiß, wie das bei den Tieren und bei den Pflanzen oder so ist, gehört das erst recht zu den Dingen, um es nochmal zu wiederholen, wo ich sage, da, da bin ich schon gespannt drauf, was ich da noch werde erfahren dürfen.
0: Die Kirche hat da keiner... Hat, eindeutigen Antworten.
1: Die hat sich, das muss man sagen, dass die sich dazu sehr zurückgehalten hat, das hat die Leute nicht gestört. Das ist überhaupt ein Punkt, den viele Leute stören, dass äh, man sagt, je nördlicher die Leute sind, desto mehr haben die so Sinn für auch die Leiden der Tiere, eben zum Beispiel die Engländer oder so. Je, je mehr sie in den Süden kommen, desto mehr fällt das weg. Da gibt es dann so die berühmte Geschichte, wo da eben da jemand, so, äh, jemand da eben seinen Esel prügelt und ein, der Jurist sagt zu ihm, was schauen Sie denn auf dem rum? Und er sagt einfach, no, ne, cristiano der ist kein Christ. Und das ist natürlich keine genügende Antwort.
0: Mhm.
1: Also die nehmen das irgendwie anders, diese Südländer, und das stört uns.
0: Mhm. Das Leid der Schöpfung, auch im Paulusbrief, ist das ja, klingt das ein bisschen an, dass auch die Schöpfung ächzt, nicht? Und, ähm auf das Offenbarwerden der, der Söhne Gottes. Ja, Irgendwie klingt das ein wenig auch an, dass das eine Frage ist, die jetzt nicht völlig aus der Welt ist. So ist es. Das beschäftigt uns ja.
1: hier. Und da würde ich dann auch wieder sagen, er, bei ihm vermisse ich, dass er an der Stelle das jetzt, da sieht so aus, als wären jetzt bloß Adam und Eva schon wieder schuld. Mhm. Während ganz wie Sie vorhin gesagt haben, nein, das geht ja weiter zurück schon. Nun, das Weiter zurück hat seine Formen. Besonders deutlich finde ich das ja beim Fall des Todes, weil manche meinen, man wäre überhaupt nicht gestorben im Paradies und wo ich dann den Leuten immer versuche zu erklären, nein, das Paradies ist noch nicht der Himmel, denn es gibt zwei Begriffe von Paradies. Das irdische Paradies, wo die Schlange ist und dann gibt es das Wort Paradies für den Himmel. Und aus dem irdischen Paradies muss der Mensch noch irgendwie, weil das Ort der Ort der, der Prüfung und der Prägung ist, noch einmal Abschied nehmen ins äh, in den wahren Himmel. Ich habe das meinen Hörern immer so ausgedrückt, sag ich so wie im Sommer, die Kinder spielen dann noch im Sandkasten und die Mutter sagt jetzt heimkommen, Abendessen, schlafen und äh, wir sind gerade so schön am Bauen oder so. Also dass man dann irgendwann abgerufen wird und zwar nicht nach seinem eigenen Wunsch, dass also in diesem Sinne Abschied zum Leben dazu gehört, auch zum guten Leben. Das meine ich, müsste man einfach mitdenken, sodass die Leute nicht vorher da ewig weitergelebt haben. Paterana pflegte zu sagen, ohne Tod wäre das Leben hier die Hölle. Irgendwann muss ich eine Vollendung erreichen und Vollendung gibt es nicht ohne Ende. Das sehen Sie bei schlechter Barockmusik. Immer nochmal Dumm, dieldum, Dumm, bis es kaputt ist. Man muss also an der richtigen Stelle aufhören können. Das
0: ist das Wunder bei Kunstwerken. Mhm, da wird es schwierig, uns die Ewigkeit vorzustellen. So ist es. Und Aber Ewigkeit heißt eben nicht,
1: Endlose Zeit, sondern Ewigkeit heißt stehendes Jetzt. Mhm. Das ist die berühmte Definition von Boethius schon. Also wir dürfen uns das nicht vorstellen, das tun leider viele Leute, ewig, endlos so weiter und dann sagen sie ja irgendwann nach tausend Jahren habe ich keine Lust mehr, mehr auf den goldenen Thron zu gucken, sondern das ist es nicht, sonst ist das stehende Jetzt ist Gottes Ewigkeit. Und wir haben da irgendwie in einer bestimmten Weise unseren Anteil. Wir werden nicht ewig wie er, denn wir sind Geschöpfe. Das kann man einfach von daran sehen, dass wir Vergangenheit haben. Und wer Vergangenheit hat, ist nicht ewig. Aber wir haben auf unsere Weise, das werden wir sehen wie, die Mittelalterlichen Autoren haben da so einen neuen Namen noch erfunden, Evum, dann nicht mehr Tempus, sondern Evum, aber auch nicht Ewigkeit, das wäre Eternitas. Also irgendeine andere Form nochmal des äh, Lebens aufeinander, unsere Teilhabe an Gottes ewigem Jetzt. Jedenfalls keine Langeweile da oben, weil es so lange dauert. <lacht>
0: Die Ewigkeit als Stehendes jetzt. Ich werde meinen Söhnen dann erklären müssen, warum sie da oben nicht ewig Fußball spielen können. Aber vielleicht so können sie easy. das auch nicht vermissen. Ja, <lacht> ich eben möchte das sind die so nächsten
1: gehen. Fragen. Sie haben völlig <lacht> recht, ja, ja. Das hat, also bei uns, das entsinne ich mich noch, wie bei uns in der, da also im hat irgendwann so eine Mittelstufe. hat jemand eben den Religionslehrer gefragt, ob er im Mittel auch Fußball spielen darf. Und da hat er, so sind halt die Jesuiten hat er gesagt, wenn du dann willst, ja.
0: <lacht> ich möchte jetzt nun endlich Frau Möhner noch in diese Sendung mit hineinnehmen. Sie ruft uns aus München an. Frau Möhner, danke für Ihre Geduld. Bitte, bitte.
4: Ich wollte sagen, für mich ist wichtig, diese Bibelstelle, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten gereichen. Denn also Leid verstehen können wir sowieso nicht. Ja, ja. Aber für mich war es immer tröstlich zu wissen, dass Christus vor mir viel gelitten hat und dass ich sozusagen hinter ihm hergehen kann, also dass ich im Leid nicht allein bin. Und die Liebe ist einfach wichtig im Leid. Als mein Mann dement wurde und so viel es nicht mehr ging, weil gerade als Blinder braucht man ja die Sehendenhilfen Hilfen ja. noch dringender, da habe ich mir gesagt, also das Wichtigste ist jetzt, dass du ihm spüren lässt, dass du ihn lieb hast und dass du alles tust, was in deinen Kräften liegt, um ihn gut zu pflegen. Und irgendwie
1: verbindet dann auch das Leid miteinander. Sehr schön, ja. ja. Vielen Dank. Das ist, genau das ist, also dass das wirklich hineingehört. Und ich meine, das äh, äh, hat mein äh, schlimm immer gesagt, in jeder Sünde steckt drin der Verdacht, Gott sorgt nicht genug für mich, ich muss selber um mich kümmern. Deswegen kann ich seine Verbote nicht einhalten oder seine Gebote nicht, weil ich selber sehen muss, wo ich bleibe. Wir glauben nicht, dass er, ganz wie Sie zitiert haben, uns alles zum Besten will. Sondern wir meinen, er kümmert sich dazu wenig, wir müssen uns selber kümmern. Und dann, das ist, glaube ich, steht hinter jeder Sünde. Wir sind so von der Erziehung her gewöhnt zu sagen, Sünde und der Gegenteil ist die Tugend. In der evangelischen Tradition wird eher gesagt, jede Sünde ist eine Form von Unglaube. Ich glaube nicht, dass Gott genug für mich sorgt und meine, ich müsste es dann selber tun. So schon beim Griff nach der Frucht am Anfang. Anstatt zu warten, bis man die kriegt, meinen sie müssen sie selber pflücken, weil sie sie sonst nicht
0: kriegen. Das ist ein Herausfallen aus dem Vertrauen im nichts. So ich ist es, machen. ja. Hm. Dankeschön, Frau Möhner, für Ihren Anruf. Alles Gute Dank. nach München. Und wir bleiben in München bei Herrn Schwander. Grüße, Herr Schwander.
5: Ja, grüße Gott. Ja, Wolfgang Schwander ist mein Name. Ich wollte eigentlich noch einen Aspekt reinbringen, also dass wir ein Leib sind. Also wir Christen, wir sind ein Leib und das Gute, das wir tun, kommt dem ganzen Leib zugute. Und das Böse, mhm. das wir tun, das schadet dem ganzen Leib. So ist es. Und so wie ich jetzt die Heilige Schrift verstehe, gehen wir jetzt auf eine neue Zeit zu. Also diese Zeit, wo eine neue Erde heißt, ja. ich schaffe eine neue Erde, einen neuen Himmel, mhm. wo es also dieses Leiden dann in diesem dieser Form ist hier ist nicht mehr geben wird. Und was? Äh, aber bevor wir jetzt stehen, diese Zeit der äh, der Läuterung, ja, das sagen ja viele Profilen, dass jetzt eine Zeit der Läuterung kommt, wo die Herzen geläutert werden. Und da ist äh, dieses Leiden halt dann wichtig. Also wie zum Beispiel von Johannes Paul II., der sehr viel gelitten hat, ja. der sehr viel erspart hat, sehr viel äh, ja sehr viel Unglück erspart hat der unserer Gesellschaft. Oder zum Beispiel die Heilige Anna Schäfer ist für mich auch so ein Beispiel, die sehr viel Leid getragen hat und dadurch vielleicht ermöglicht hat, dass unser Land, also Deutschland, wo diese Hitlerzeit sehr viel Unglück äh, gebracht hat, dass wir die jetzt äh, überstehen können und jetzt eben in, 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 schon seit 70 Jahren eigentlich in einer Zeit leben, wo wir doch unseren Glauben einigermaßen leben können und viele äh, ja, die äh, viele Priester auch, die da in der Hitler Zeit viel erleiden mussten, wie Alfred Berg oder viele, es gibt ja viele Märtyrer, dass die das uns auch erwirkt haben, dass wir jetzt so in einer Zeit leben können, wo wir noch einiger, wo wir ja, halt in unseren Glauben wirklich gut leben können. Ja. Ja. Also diese Gemeinschaft des, des Leibes, Christen, ich möchte auch wirklich alle ermutigen, auch so, so, um, so ein Leid, so diese kleinen Kreuze, die wir halt haben, einfach auch zu tragen in dem, allen miteinander helfen, dass es uns allen besser geht, ja? Oder wenn, wenn wir äh, ja, Krankheiten ertragen, dass wir da auch sagen können: Ja, Mensch, wenn ich das jetzt gut im guten Sinne trage, im Glauben, dann hilft es das allen, dass wir vorankommen zu einer besseren, also zu dieser neuen Zeit, wo in der Bibel steht: Ich schaffe eine neue Erde, dass wir da mitbeteiligt sind, ja? ja. Dankeschön. ja. Also, ja. Dankeschön,
0: Herr für ja. Ihren Anruf. Ja. Ja. Alles ja. Gute allen. Abends nach München, Professor Spetters könnte man so etwas eine christliche Ökologie nennen?
1: Ja, ich... Ein
0: Grundwasserspiegel.
1: Ja, also mein Problem ist eben tatsächlich, das darf nicht so klingen, als das ist das, was auch Adorno dann sagt, das ist so die bürgerliche Einstellung. Jeder Jede Freude muss mit einem Schmerz bezahlt werden. Und also diese Form von Ökonomie, die meine ich sei eben, das ist genau die Vorstellung des Bürgertums und ist nicht christlich, behaupte ich, dass da alles bezahlt werden muss, mhm. sondern tatsächlich so wie wir leben in dieser erbsündlichen Situation führt eben Liebe zum Leiden. Ich halte es nicht für richtig zu sagen, die Trinität, die leidet in sich da dauernd aneinander. Mhm. Sondern das muss nicht sein. Es ist in dieser Welt, so wie sie ist, stellt sich das so dar. Und es ist nicht so, dass ein bestimmtes Maß an Leid und Schmerz unbedingt sein muss. Und deswegen, wenn es der eine nicht tut, muss es der andere tun. Das klingt oft so. Aber das soll mir mal einer wirklich zeigen, was für eine Struktur das eigentlich hat und wo das hingehört. dann wird nämlich vergessen, was Gnade heißt. Und Gnade heißt in erster Linie umsonst. Das, das muss nicht bezahlt werden. Das steckt uns so in den Knochen, dass man alles bezahlen muss. Und wenn nicht selber, dann muss es wer anders zahlen.
0: Ja, ähm, ich, ich hatte von, auch eher von Ökologie gesprochen und dachte dabei an den, äh, zum Beispiel an das Bild von dem Tempel, wo äh, das Wasser, der Strom herausläuft, der dann immer breiter wird, nicht? Ja. Und wo dann eben dieses Wasser dann hinterher das tote Gewässer wieder zum Leben erweckt. Dieses äh, Bild fällt mir ein bei dem... Ähm, ja, worüber wir eben gesprochen haben.
1: So ist, nee, nee, da kein Widerspruch, dass hier, hier ist was zu tun und was zu machen und das tut weh und das ist dann eben, und davor darf man auch nicht ausweichen, denn dann geschieht's eben nicht. Und das kann man auch so bei den Chassidim lesen, also bei den äh, Lehrern dort, die sagen, wenn eben die Belastungen des, der Endzeit kommen, dann schreien die Leute immer Auweia, Auweia und dann lässt es Gott und deswegen ist der Messias immer noch nicht gekommen. Weil die Leute das nicht äh, aushalten wollen. Mhm. Also das wäre schon mit zu bedenken, dass es eine Form von Wehleidigkeit äh, gibt, die einem ähm, die äh, Rettung und die Erlösung und die Befreiung äh, verbaut. Aber umgekehrt diese Gefahr, dieses bürgerliche Denken, wie gesagt, dass alles bezahlt werden muss, wo die Leute sagen, ja, und das Leben auch, das kostet eben den Tod. das ist Diese Sicht der Welt, behaupte ich, ist nicht die eigentliche Schöpfungs- und Erlösungssicht.
0: Hm. Professor Spett, zum Schluss dieser Sendung, in der wir uns mit der alten Frage beschäftigt haben, kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen, ähm, ist es richtig, dass wir, haben wir es in etwa so verstanden, es gibt im Letzten auf diese Frage keine... Antwort, die alles wirklich abdecken könnte. Es gibt so viele es. Antworten und einzelne Antworten werden uns sicher auch weiterhelfen, ja. wenn wir über das Thema nachdenken, vielleicht auch damit ringen. Aber, Aber die letzte Antwort kann auf diese große Frage eigentlich nur Gott selber sein. Und das Gott wiederum selber kann geben. eine persönliche so sein.
1: So ist es. Alles andere wäre äh, verrückter Hochmut dass wir da nicht dran reichen und deswegen gehöre ich zu den Leuten, die sagen, ich kann also Gründe nennen und Wege, ich kann vieles wegräumen, wo man wirklich eine Antwort hat, damit eben offen bleibt die eigentliche Erwartung der Antwort, die er selber ist.
0: Auf der anderen Seite kann man aber auch denjenigen, die uns sagen, guckt in die Welt, in einer solchen Welt kann es keinen guten Gott geben, durchaus ernsthafte äh, Widersprüche geben.
1: so, ist es da, sage ich, das sehe ich überhaupt nicht ein. Allein, dass wir das Böse böse nennen. Also das ist, da gibt es eine ganz knappe Antwort von Thomas einmal. Der kann ja manchmal, Thomas von der Queen, der kann ja manchmal so ganz eisern sein. Er sagt, statt zu sagen, weil es das Übel gibt, kann es Gott nicht geben, müsste man umgekehrt sagen, weil es das Übel gibt, gibt es Gott. Denn Gott ist der Grund der Ordnung aufgrund deren ich das Böse Böse und das Übel Übel nenne. Das ist völlig verblüffend und haut einen um. Pieper schreibt mal, das klingt manchmal so, als wäre da überhaupt kein menschlicher Atem drin, aber es ist einfach wahr
0: kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Die alte Frage haben wir, ja, man kann gar ja nicht sagen, beantwortet kann wir sie jetzt nicht wirklich im Letzten, aber wir haben viele Antworten gesucht und vielleicht für uns persönlich auch das eine oder andere gefunden. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Jörg Splett, dass Sie uns ähm, ja aus Ihrer langjährigen, über 40-jährigen Erfahrung als äh, Philosophie-Dozent dann da zur Seite gestanden sind. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank meinerseits.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie gerne im Internetauftritt von Radio Horeb nachschauen unter der Internetseite www.horeb.org www und dann im Podcast unter der Rubrik Standpunkt. Außerdem können Sie einen CD-Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst von Radio Hurep, der morgen Vormittag wieder für Sie aktiv ist. Die Telefonnummer ist 08328 921 120. Vielleicht kennen Sie hier jemanden, der mit dieser Frage ringt oder Ihnen immer wieder diese, ähm, die, äh, dieses Argument entgegenhaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott gut ist, wenn wir so leiden müssen. Vielleicht ist in dieser Sendung die ein oder andere Antwort mit dabei? 08328 921 120. Das ist die Nummer, unter der Sie eine CD bestellen können von dieser Sendung. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst.horeb.org. Vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich verabschiede mich von Professor Splett. Alles Gute nach Frankfurt und hoffentlich auf Wiederhören und ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es folgt nun in Kürze die Komplett, das Nachtgebet der Kirche und dann die Sendung Gott hört dein Gebet. Sie sind auch zu diesen Sendungen herzlich eingeladen. Ich sage Ihnen alles Gute, Ihre Gabi Fröhlich.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Fahrer Kocher